0: Modo Ciencia, el podcast de Citecus.com Pone tu smartphone, tablet o computadora en Modo Ciencia. Hola, bienvenidos al segundo episodio de Modo Ciencia. En el capítulo de hoy, indagaremos sobre el lenguaje, el cerebro y las traducciones. ¿Qué hacemos con el lenguaje cuando traducimos? Y al mismo tiempo, ¿qué ocurre en el cerebro cuando traducimos? Nos habla sobre estos temas Adolfo García, codirector del Centro de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET. Es doctor en Letras, Especialidad Neurolingüística y tiene estudios postdoctorales sobre neurocognición y bilingüismo. Activamos el modo ciencia y lo escuchamos. Hoy vamos a hablar sobre traducción, y en particular vamos a hacerlo desde una perspectiva cognitiva y neurocientífica. Tal vez lo primero que debamos hacer es definir el término de traducción, lo cual no es del todo sencillo. Eh, hoy vamos a referirnos en particular a lo que se llama traducción interlingüística o traducción propiamente dicha. Es decir, eh, la capacidad que poseen ciertas personas para eh, reformular un mensaje que primero se presenta en una lengua mediante los recursos de otra lengua. Ahora, también hay que aclarar aquí que muchas veces se utiliza el término traducción de un modo más restringido, para referirse a aquellas instancias de reformulación en las cuales el segundo texto, el llamado texto meta, se produce en modalidad escrita. Y quienes eh, utilizan el término en este sentido reservan el término interpretación para aquellas instancias en las cuales el texto fuente, el texto original y el texto traducido se eh, manifiesta en modalidad oral. Aquí, tal vez para evitar confusiones, podemos utilizar el término reformulación interlingüística como un término más eh, genérico que eh, subsume ambas modalidades, ¿no? la escrita y la oral. Ahora, pensando en esta concepción más amplia, tenemos que decir que la reformulación interlingüística, la traducción la interpretación, eh, son eh, habilidades que nos han acompañado durante mucho tiempo a lo largo de la historia, de hecho, desde el mismo momento en que dos comunidades de habla aborígenes hace miles de años se encontraron por primera vez para eh, negociar la paz o para eh, incurrir en alguna forma de comercio, ha habido alguna forma de reformulación interlingüística. Y si hacemos un, un salto grande en el tiempo, hoy vamos a ver que esta práctica es particularmente extendida, lo cual no debería... Sorprendernos mucho Existen primero unas 7000 lenguas En el mundo Y unos 200 países Con lo cual eh, la proporción Entre lenguas y países Apunta por ejemplo a François Goyen Sería de 35 a 1 Y de hecho En algunos países la coexistencia de lenguas Es tremenda Hay países en los que se hablan 200, 300 lenguas Con distinta proporción por supuesto Pero el hecho es que eh, la necesidad de intercambiar mensajes y reformularlos entre una lengua y otra es eh, inexorable y acaso cada vez más creciente el mundo cuenta hoy con unos 7.500 millones de personas que requieren acceder a mensajes que se formularon en una lengua que ellos originalmente no manejan para fines comerciales, educativos lúdicos, diplomáticos y tantos otros ahora, la traducción por supuesto la traducción interlingüística presupone el bilingüismo o el multilingüismo es decir, eh, conocer y manejar por lo menos dos lenguas es una condición inexorable para la práctica de la traducción humana, por supuesto. El bilingüismo o el multilingüismo es un atributo de entre 50 y el 60% de la, de la población mundial, según eh, distintas estimaciones y según ciertas definiciones que hay de estos conceptos. Y si uno suscribe a esas definiciones, se va a encontrar con que en este 50% de la población mundial no, más de 3.500 millones de personas hay una gran variabilidad respecto de qué eh, tan bilingües o de qué forma son bilingües esas personas no. algunos van a haber eh, incorporado su segunda lengua más tempranamente en su vida o más tardíamente, algunos serán más duchos en su segunda lengua que otros, y algunos manejarán pares de lenguas que son más cercanas o más distantes en términos de su tipología y sus características estructurales. Ahora, más allá de toda esta diversidad, algo constante es que todas las personas bilingües o multilingües son capaces de, eh, por lo menos, llevar adelante formas rudimentarias de reformulación interlingüística y más aún, aquellas personas bilingües o multilingües que se insertan en el campo formal del de estudio o la práctica eh, profesional de la traducción a la interpretación acaso presumiblemente maximizan estas capacidades algo que tienen en común las distintas formas de reformulación interlingüística es que eh, implican tres grandes fases ¿no? la primera es la de acceso al texto fuente, en la primera lengua en la lengua original, digamos no. Eh, luego hay que eh, acceder a ese significado y ser capaz de encontrar eh, construcciones formulaciones que sean correspondientes, que tengan algún nivel de equivalencia o de adecuación eh, como reemplazo o eh, manifestación alternativa de esos significados en la segunda lengua. Y por último, hay una fase de producción que consiste en eh, manifestar ese nuevo significado mediante los recursos de la lengua meta. Y estos procesos han sido materia de indagación en muchos, muchos campos y recientemente las neurociencias cognitivas han comenzado a eh, meterse de lleno en... En este fenómeno. Una de las cosas que hemos descubierto desde las neurociencias cognitivas es que no hay regiones específicas dedicadas en el cerebro humano a la traducción. Básicamente, la traducción le echa mano a distintos eh, circuitos, regiones, redes estructurales y funcionales del cerebro que eh, participan de varios procesos, algunos de ellos predominantemente lingüísticos, otros que tienen que ver con otras funciones Cognitivas generales como la atención O la memoria de trabajo O la inhibición eh, De modo que la traducción Es una habilidad que se monta Sobre otras capacidades preexistentes Del cerebro humano Otra cosa que es interesante Es que durante mucho tiempo Se pensó eh, Que traducir de una lengua Hacia otra Digamos del español Imaginemos que es la lengua materna de una persona Al inglés y en esa persona ir en la dirección opuesta, ¿no? traducir del inglés al español, se eh, asumió durante mucho tiempo que eso implicaría los mismos mecanismos cognitivos, solo que se los recorrería en una dirección para el primer ejercicio y en una dirección para la otra. Eh, ahora, eh, gracias a muchos estudios en ciencias cognitivas y en las neurociencias, sabemos que esto no es así. Eh, la direccionalidad es decir, si vamos a traducir desde nuestra lengua materna a una lengua ulterior o al revés, implica grandes diferencias. En particular, traducir desde una segunda lengua hacia tu primera lengua implica mayor esfuerzo cognitivo, es más costoso, implica patrones de activación cerebral generalmente más amplios y distribuidos, implica distintos patrones de coactivación de conectividad entre eh, distintas regiones cerebrales, eh, y sabemos entonces que eh, no se trata la traducción en una dirección y otra de una amplia avenida mano y contramano sino que hay eh, carriles específicos o parcialmente específicos según la dirección en que uno está realizando esta tarea también hemos aprendido que eh, los mecanismos cerebrales que se ponen al servicio de la traducción dependen del tipo de estímulo del tipo de eh, material lingüístico que Tenemos enfrente Por ejemplo, no es lo mismo traducir una palabra Que tiene la misma forma eh, Además de un significado similar Entre una lengua y otra Que no hacerlo Pensemos por ejemplo en español-inglés Palabras como micrófono y microphone Son palabras que tienen eh, Una gran correspondencia en sus fonemas O incluso si uno las escribe En las letras Que las componen Mientras que si uno piensa en palabras como eh, No sé a ver, pared y wall no tenemos ese tipo de correspondencia. Una cosa que hemos descubierto es que la traducción de palabras como las primeras, que se llaman cognadas, las que comparten forma, es menos costosa, es más rápida y supone menos patrones de activación cerebral menos distribuidos que la de la segunda. Y así también el cerebro va eh, echándole mano dinámicamente a distintos mecanismos en función de qué tan frecuentes son las palabras que tenemos que traducir, por ejemplo, qué tan concreto es el significado que tenemos que evocar para poder hacerlo, o incluso en función de variables léxicas, como por ejemplo si estamos traduciendo una, un sustantivo o un verbo, y por supuesto si estamos traduciendo un segmento que es a nivel de la oración, es un segmento a un nivel de la palabra aislada ¿no? y una última cosa que creo que vale la pena mencionar es que el ejercicio sostenido de esta habilidad eh, implica cambios en el cerebro, hay mucha investigación en particular sobre el cerebro de intérpretes simultáneos ¿no? eh, esta es una tarea cognitiva muy muy exigente que implica reformular mensajes oralmente entre una lengua y otra en el mismo momento en que se van produciendo y que pone mucha mucha exigencia en sistemas lingüísticos y en sistemas como la memoria de trabajo o la atención dividida cuando uno se fija en el cerebro de los intérpretes profesionales y lo compara con el cerebro de intérpretes de, perdón, de bilingües que no tienen experiencia en interpretación se encuentra con distintos cambios neuroplásticos hay diferencias en el volumen de sustancia gris de los intérpretes en regiones que son importantes para el procesamiento lingüístico y para la memoria de trabajo, por ejemplo y también hay cambios funcionales en el cerebro de estas personas y por supuesto cuando uno evalúa el rendimiento en distintas tareas que eh, implican estas habilidades lingüísticas eh, específicas o estas habilidades de memoria de trabajo, por ejemplo hay ventajas en los intérpretes en comparación con los no intérpretes. En resumen esta es una línea de investigación que nos ayuda a comprender las bases psicobiológicas de un fenómeno que es cada vez más prevalente, cada vez más necesario a la vez que arroja luz sobre cómo nuestro cerebro procesa el lenguaje en general e incluso cómo éste se adapta a las exigencias particulares que distintas personas enfrentan en el día a día Así pasó otro capítulo de Modo Ciencia, el podcast de Citecus.com. Hasta el próximo episodio. Podés volver a escuchar este y otros podcasts en Spotify. Visítanos en Citecus.com Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.